0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de nunca me acuesto sin desmaquillar? La limpieza se ha convertido en el truco de belleza por excelencia, desbancando al mítico dormir ocho horas o beber dos litros de agua al día. Hoy vamos a descubrir el porqué de su importancia Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva Bienvenidos a nuestro podcast en el que cada semana hablamos con los mejores expertos para aprender a cuidarnos mejor Hoy vamos a hacerlo con Gema Herrerías, farmacéutica para hablar con ella sobre la limpieza de la piel Bienvenida Gema Hola Paloma, muchas gracias por invitarme. Bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí en persona porque además, eh, bueno, pues tú vives en Sevilla y por fin nos ponemos cara además. Sí,
2: sí, aquí un poquito de normalidad y me hace especial ilusión venir a vuestra casa.
0: Gracias Gema. Tú lo sabes todo del cuidado de la piel, te has convertido en la farmacéutica eh, gurú, que además divulgas muchísimo a través de las redes sociales. Y hoy queremos profundizar sobre un tema que es de vital importancia, que es la limpieza de la piel. Cuéntanos exactamente qué es la limpieza de la piel. Vamos a empezar como por lo más básico, ¿vale? Para que la gente entienda realmente por qué ese paso es tan necesario. Paloma, la, la limpieza
2: de la piel es el primer paso de la rutina diaria, por la mañana y por la noche, y sin duda es uno de los más importantes. Es imprescindible porque... ...que va más allá de la belleza, es un acto de salud de la piel... ...porque ten en cuenta que, que la piel es la primera barrera de defensa inmune... ...frente a todas las infecciones y la entrada de microorganismos... ...a través de la piel, como las bacterias, los hongos... ...y tiene que mantenerse limpia y en óptimas condiciones... ...para que esté saludable y además eh, es necesario eh, hacer este gesto de limpieza... ...por las mañanas y por las noches para retirar todos los restos de suciedad... ...que se acumulan en la superficie de la piel... Hay suciedad que no vemos porque nosotros la producimos como todas las sustancias oleosas como el sebo, los lípidos de nuestra epidermis, los, eh, también residuos proteicos como el sudor, los cornocitos o, o células muertas descamadas que están en la superficie de la piel y como te comento no las vemos, pero también otros factores externos que que no dependen de nosotros como la contaminación ambiental, la polución y oye los residuos de los cosméticos que utilizamos y si hablamos de la limpieza nocturna, el maquillaje y la protección solar, que son más resistentes al, al, al agua y es necesario hacer una limpieza más intensiva para retirarlo. Pero sabes que, que aquí, siendo lo más importante, es donde la mayoría de las personas meten la pata. ¿Y sabes por qué? Porque les da pereza. Porque sí, dicen sí. que están cansados, sobre todo por la noche. Así que yo les recomiendo que, que la, limpien la piel cuando lleguen a casa a partir de las 7. No lo dejen a las 12 de la noche, que estén uh -huh. muy cansados. Otras personas te dicen, bueno, pero es que yo no me he maquillado, ¿para qué me tengo yo que limpiar la cara? Pero es que hay también otros productos sobre la superficie de la piel, como hemos comentado hoy, es necesario limpiar. Y, y es que el agua sola no limpia. Otras personas piensan que con mojar la cara es suficiente. Y para, para limpiar bien el agua necesita un, un cosmético que lleve tensoactivo, que son agentes limpiadores, para que realmente se limpie la piel.
0: Y no vale eso efectivamente de no me maquillado, ¿no? Que se, no solo sirve la limpieza para retirar el maquillaje, es que hay mucho más que, claro, que retirar. que no lo vemos, pero está ahí. Hay tanta oferta de productos para la limpieza, o sea, espumas, geles, luego también hay doble, triple, hay como mucho, mucho ritual en torno a, a la limpieza. ¿Cómo podemos saber exactamente qué es lo, cómo tenemos que hacer la gema? Venga, vamos a empezar cuando hablamos de
2: doble-triple limpieza, sobre todo hablamos de, de la noche, porque por la mañana con un limpiador suave que mantenga intacta la función barrera es suficiente, pero por la noche, porque además de todas estas células muertas del sebo y toda la contaminación que se deposita y restos de cosméticos del día, eh, nosotros tenemos la piel todavía más sucia y más si además nos hemos maquillado y nos hemos renovado la protección solar dos o tres veces al día. La doble limpieza es la limpieza más clásica, la que casi todo el mundo está haciendo y es mucho más completa porque es capaz de retirar toda la, toda la suciedad, tanto liposoluble, soluble en lípidos como hidrosoluble en agua. Así que se deben de combinar dos cosméticos, uno primero y otro después. Aquí es donde hay mucha versatilidad. En mi opinión, la mejor doble limpieza es que el primer paso sea un aceite, una base oleosa, porque va a ayudar a retirar, como comentábamos, todos estos restos de cosméticos que son liposolubles. Uh -huh. Y luego un segundo paso de base acuosa, con un aclarado fácil para eliminar la suciedad de forma rápida. Y este segundo paso, que va después del aceite, puede ser un gel, una espuma, una emulsión limpiadora o una solución micelar, ten en cuenta que aquí tenemos que adaptarnos a las preferencias personales, no solo al tipo de piel, es que si yo no me quiero mojar la cara, podría usar un agua micelar porque es más cómodo y no requiere aclarado en general, pero si yo, por ejemplo, tengo una piel grasa, me va a gustar más un gel jabonoso con un pH ácido y yo creo que aquí tenemos que, que tener en cuenta esas preferencias personales y también el estado de la piel, porque si es una piel que sea seca y deshidratada, seguramente va a notar la piel más confortable con una emulsión limpiadora uh -huh. como segundo paso que con un gel jabonoso para, para pieles grasa. De todas maneras, aunque a mí personalmente me parece la mejor opción, una base oleosa primero y luego una base acosa, siempre que uno de los dos se aclare con agua para retirar mejor la contaminación ambiental, se podría combinar un agua micelar, por ejemplo, con un gel jabonoso. Uh -huh. Porque el agua micelar realmente también es un desmaquillante. Podríamos desmaquillar con el agua micelar y luego el gel jabonoso. O si es una espuma limpiadora, que también sea desmaquillante, pues una espuma limpiadora y luego un gel jabonoso o un agua micelar. Es que realmente... La doble limpieza se hace necesaria porque los productos, por ejemplo, en el canal farmacia, que es el que yo más conozco, son tan buenos, están bien, tan, tan bien formulados, son tan suaves que a veces no son capaces de eliminar toda la suciedad, sobre todo los maquillajes que sean solubles en aceite. Yeah. Y es por eso que es necesario utilizar una doble limpieza. Pero podría ser en un momento dado triple, como comentabas, Paloma, porque hay veces que tienes un maquillaje más sofisticado o personas que viven en zonas de mucha contaminación, o imagínate una persona que trabaja en una cocina, que todos esos residuos uh -huh. alimentarios se depositen sobre la piel y pueda ser puntualmente necesario hacer una triple. Sería, por ejemplo, el aceite desmaquillante, luego un gel jabonoso y luego un agua micelar. Pero al final, con, para
0: mí, sí. con una doble limpieza es suficiente. Y el agua micelar que tiene muchos fans, pero también tiene muchos detractores porque dicen eso, de pues por ejemplo, ahora acabas de decir como último paso, lo cual me ha llamado la atención porque realmente hay algunos que dicen que hay que aclararla, otros que no. Depende de la fórmula o… Claro, mmm, el agua micelar es
2: un nombre de un sistema de limpieza, pero realmente las fórmulas van a ser diferentes en cada caso. Yo eh, pienso que no se debe generalizar y que siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante, que es el que uh -huh. realmente ha diseñado el producto. Si el fabricante especifica que no es necesario aclarar, pues no será necesario. Ahora bien, si hay alguna persona que le gusta terminar aclarando con agua, lo puede sí. hacer. Uh -huh. El agua micelar clásicamente se, se, se lanzó al mercado como producto todo en uno. Yeah. Entonces, teóricamente es que ella sola limpiaría. ¿Pero qué pasa? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Cuando nosotros pasamos un disco con agua micelar y pensamos que la piel está limpia, la piel no está limpia, yeah. ¿sería necesario seis discos de algodón, por ejemplo? Ya, ya, ya. Así que es mejor una doble limpieza. Yeah. Cuando retiras con el limpiador al aceite todo y luego pasas el agua micelar, es que con un disco vas a tener ya la piel limpia. Es mucho más cómodo, pero como también es desmaquillante también se puede usar como primer paso de la doble limpieza. Es que realmente no hay una norma definida yeah. y las combinaciones son múltiples. Yo por eso eh, recomiendo incluso para lo, el paso de la limpieza, que parece que cada uno puede autorrecomendarse los productos adecuados, consultar con un profesional incluso mm. para ver en cada caso cuáles son los productos más específicos y que mejor funcionan en, en ese momento y con esa rutina diaria. Porque, por ejemplo... Una piel grasa con tendencia arneica necesitaría un gel jabonoso más astringente. Pero a lo mejor, si está usando un tratamiento por la noche, mucho más eh, desecante, mucho más irritativo, durante ese tiempo igual es una mejor idea usar un limpiador suave. Ya. Yeah. Aunque ella tenga una piel arneica, porque al final tenemos que combinar todos los productos de la rutina. Uh -huh. ¿Qué le pasa a la piel si no la limpias? Bueno, es que además hay estudios que demuestran que envejece prematuramente, es que ya no hablamos solamente de belleza, es que estamos hablando de salud de la piel y además que podemos deteriorar la barrera de la piel y en ese caso, como decíamos, es que es una entrada de microorganismos, es nuestra barrera de defensa, hay que cuidarla. Y para mí la prioridad en cualquier tratamiento es el mantenimiento de la función barrera. Para mí es el secreto del éxito de una piel sana, porque si nosotros tenemos la función barrera intacta, la piel no se va a deshidratar, la piel está mucho más luminosa y va a estar menos reactiva, y sobre todo por la mañana, que es cuando la piel se prepara para protegerse. Y es muy importante que esté muy bien limpia y muy bien
0: hidratada y, por supuesto, con la protección solar adecuada. O sea que hasta que el disco no salga completamente limpio no, no podemos parar, ¿no? Esto que decías de utilizar seis discos, 10, o sea, los que sean necesarios eh, al desmaquillarte. Por eso es mejor hacer una doble limpieza, sí, más de forma nocturna sobre todo, porque así no vas a tener que hacer tantos discos. Claro, tanto disco. claro. Eh, Las toallitas desmaquillantes ya eh, se han convertido en un producto que debemos desterrar solo para casos de emergencia porque también están muy demonizadas. Claro, Paloma, es que aquí pasa que
2: ha habido mucha evolución en la formulación y es cierto que las primeras toallitas fueron un acierto por la comodidad y porque si vamos a ese momento, estamos en un contexto donde la gente no se limpiaba la piel. Uh -huh. A mí me parece un acierto porque en ese momento, por eh, conseguir que las personas cogieran el hábito de limpiarse, oye, uh -huh. o desmaquillarse por la noche que llegaban cansados, se habían salido y no acostarse con el maquillaje en la piel... En ese contexto era una buena idea, lo que pasa que las fórmulas no eran tan amables con la piel, tan suaves con la función barrera en aquel momento. A día de hoy, realmente, yo en mi farmacia ni siquiera tengo ese tipo de producto. Es un producto que yo no recomiendo en absoluto. Pienso que hay otros sistemas mejores sí. y al final es eh, que nosotros podemos conseguir ese efecto con la solución micelar impregnando una toallita de viscosa o un disco de algodón. Al final sería un poco ese gesto, ¿no? Y uh -huh. me parece más completa la formulación. Pero si hay una toallita que tenga una buena formulación, como momento puntual se podría utilizar
0: si es suave el tejido y si está bien formulada, pero ahí va a depender del producto. Uh -huh. Si después de limpiarme eh, se me queda la piel, que a veces, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Muy tirante es que estoy eligiendo mal el producto, ¿no?
2: Ahí puede haber eh, diferentes eh, motivos. Puede ser que el producto no sea el adecuado uh -huh. o puede ser que la rutina no sea la adecuada. Hay que yeah. al final hay que ver... La rutina como un todo, como un global, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la piel grasa y tenemos miedo que nos dé brillos o nos salgan granito uh -huh. puede que hagamos un tratamiento que no sea hidratante, y es que la piel grasa también hay que hidratarla, y que el limpiador nos deje sensación de tirante, sí. porque tenemos la piel deshidratada o la tenemos seca. Yeah. Y a lo mejor es que hay que retocar la rutina manteniendo el limpiador, oye o pues a lo mejor es que ese limpiador tiene, por ejemplo, un pH muy elevado. Esto pasa con muchos limpiadores de, de cosmética asiática, uh -huh. que sorprendentemente, yo como soy muy fri, estaba midiendo pH de los productos que compré cuando estuve en Japón, y tiene unos pH elevadísimos, pero es que, es que hasta 9 de pH, eso es una barbaridad, porque está alterando completamente eh, el pH de la piel. Nosotros tenemos un pH ácido y hay que mantenerlo más o menos entre eh, 4,5 a 6, pero no debemos usar limpiadores con pH tan altos ni tan bajos, ni menos de
0: 3,5 ni más de, de yeah. 6. ¿Y por qué les meten esos pH tan altos? Eh?
2: No lo sé. A ver, al final la formulación es muy complicada yeah. y, a, y a veces para para equilibrar un cosmético se requieren pues fórmulas con, con determinados pH. Yo no lo veo una buena idea y de hecho la sensación en la piel es de absoluta tirantez cuando se aplican imagino que los habrás probado algunos no todos mm. ¿eh? también hay sí. fórmulas excelentes en sí, la cosmética sí. asiática uh
0: -huh. eh, dentro de lo que es eh, la limpieza también entra la exfoliación eh, ¿esto es un paso que deberíamos hacer también cada semana
2: o no? yo soy fanática por mi experiencia de, de la foliación, creo que es el secreto del éxito de cualquier rutina porque es ese momento en el que tú vas a mejorar la eficacia de los tratamientos que aplique el resto de la semana porque estás preparando la piel porque además, eh, cuando va pasando el tiempo, a partir de los 30 años, perdemos la capacidad de, de la renovación celular propia de la piel. Entonces, a más mayor, cuanto más mayores seamos, más nos tenemos que foliar, porque ya nosotros de forma natural no lo hacemos. Entonces, uh -huh. es indispensable, por lo menos una vez en semana, hacer como una limpieza más en profundidad, que sería una foliación. Ahora bien, ¿qué producto voy a elegir? Eso sí que depende uh -huh. de las necesidades en, en la piel y también del resto de la rutina, porque si yo tengo la piel muy deshidratada, la prioridad va a ser una foliante muy suave y una mascarilla de hidratación. Yeah. Pero si yo tengo una piel muy resistente, que no se irrita y tengo muchas manchas, es mejor un peeling químico, porque yo lo resisto y porque lo necesito por las manchas. Entonces aquí tenemos que ver qué necesita la piel y qué producto podemos usar. Yo en pieles sensibles recomiendo mucho los peeling enzimáticos, porque son... ...muy suave... ...no tienen el granulado... ...no No tienen granulado... Eh, ...hay diferentes fórmulas... ...pero normalmente actúan por co contacto por, con la piel... ...eliminan las escamitas de células muertas... ...y se desprenden muy suavemente... ...también es verdad... ...que una piel más resistente... ...a la que no le irrita nada... Sí. ...y que además lo necesite... ...se le puede quedar corto... ...entonces puede utilizar los peeling químicos... ...que son con un pH mucho más bajo... ...son mucho más esfoliantes, ...suelen ser mucho más concentrados... ...o incluso una cosa que a mí me encanta... ...la doble foliación... ...es decir, piel resistente... ...pues una o dos veces en semana... peeling enzimático como primer paso... Uh -huh. ...y como segundo paso, peeling químico... ...la cara se queda espectacular... Uh -huh. y, ...y hay que adaptarlo mucho... ...también al resto de la rutina... ...porque imagínate que esa persona... ...tiene una piel resistente... ...pero acaba de empezar a usar un retinol... ...más concentrado... ...no será una buena idea... ...que a la vez haga doble foliación... ...más comenzar con un retinoide muy concentrado... ...habría que adaptar en uh -huh. ese caso... ...la rutina... ...y a lo mejor durante las primeras semanas... ...evitar esa foliación tan intensiva... ...y lo que sí... ...que no es una buena idea... ...es exfoliar en pieles con acné... ...con lesiones inflamatorias de acné... ...sobre todo con, con gránulos... Sí. ...porque puedes propagar la infección... Claro. ...o incluso los pilenes de discos químicos... ...si tú friccionas mucho el disco también... también ...por tiendes, lo cual sería ¿no? claro. a toques... ...y siempre que la piel no esté muy irritada... ...y evitar las sobrefoliaciones... ...que a lo mejor una persona una vez en semana tiene suficiente oye o solamente en la frente nariz y barbilla claro, claro. porque tenga las mejillas más enrojecidas más secas y tampoco hay una norma y que puedes hacerlo por zonas mm. y una frecuencia muy adaptable al resto de la rutina y para las perezosas está inventada la loción esfoliante de uso diario mm. no se aclara se integra en la rutina sobre todo de la noche uh -huh. aunque se podría aplicar en pieles grasas también
0: por la mañana de forma localizada y, y ya no hay escucha para, para esfoliarse yeah. pero bueno, una vez más el tema de, de personalizarlo, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor ahora no oyen y, eh, yo qué sé, pues se ponen a exfoliarse como locas. No. O sea, tienes que preguntar, ¿no? Pues lo que tú dices. Si tienes la piel sensible, eh, a lo mejor lo puedes hacer por zonas, ¿no? Siempre siguiendo un protocolo, ¿no? De un profesional. Claro. Sí, que
2: la sobrefoliación es contraproducente. Claro,
0: que puede irritar puede la piel y sensibilizarla. Y
2: deteriorar la función barrera, que al final lo que estamos mm. intentando mantener íntegra y puede ser una mala idea. O sea, que foliarse sí... Pero hay que hacer un
0: tratamiento uh -huh. global, toda la rutina, sea adaptada a esa foliación uh -huh. semanal. Bueno, también existe la limpieza en los centros profesionales, que también es eh, muy interesante, en los salones de belleza, donde acudimos con frecuencia pues, a conseguir aquello que no, que no podemos conseguir en casa por nuestros propios med medios. Vamos a viajar a uno de esos eh, centros míticos, Gema.
1: La creación del spa moderno se le atribuye a Elizabeth Arden en el año 1910 con su Red Door Saloon en la quinta avenida de Nueva York, el primero con las instalaciones de lo que hoy en día conocemos como un spa. Pagó por él 6.000 dólares y allí acudían las mujeres de la alta sociedad a hacerse la manicura, tratamientos faciales, cambios de look, masajes e incluso a dar clases de ejercicios como baile o a disfrutar de sesiones de musicoterapia. Elizabeth Arden fue la encargada de introducir el maquillaje en Estados Unidos después de viajar a París en 1914 y ver a las francesas acudir maquilladas a la ópera o al teatro. En la década de 1930 había abierto los salones Red Door en la mayoría de las capitales importantes y reconoció orgullosamente sus logros al proclamar que solo había tres nombres estadounidenses conocidos en todos los rincones del mundo. Singer Seven Machines, Coca-Cola y Elizabeth Arden.
0: Bueno, Gemma, el caso de Elizabeth Arden que fue pionera porque además en ese momento el, el, el mundo cosmético era más era masculino, estaba liderado por hombres. Ahora, gracias a Dios, yo creo que es eh, indiscutiblemente femenino, ¿no? Sí, aunque la cosmética es un ese, pero es verdad que, que es un mundo de, de muchas mujeres. Tú entre ellas, que tienes tu propia marca y que también tienes tu... Bueno, pues empezaste en tu farmacia, pero has conseguido vamos, crear un imperio cosmético también nacido en la farmacia, que a mí eso me gusta muchísimo.
2: La verdad es que los farmacéuticos tradicionalmente hemos elaborado fórmulas magistrales y tiene sentido que sea uh -huh. una evolución de nuestra profesión, incluso pasar a la elaboración de productos cosméticos, como te decía, más allá de la belleza, para la salud de la piel.
0: Uh -huh. Acabáis de presentar ahora, a ver, cuéntame el último lanzamiento que ahora te has aliado con eh, Boticaria García para una crema todoterreno. Cuéntanosla.
2: Bueno, bueno, es un proyecto increíble con, con mucha historia detrás Marian García Boticaria García que llevaba muchísimos años hablando de una crema Mano de Santo... ...en sus publicaciones, en sus libros, en los medios de difusión que, que ella colabora y que hay muchísimos registros... ...de hecho es que si metes en Google Mano de Santo Boticaria García está muy posicionado desde el año 2014... Y, y era una espinita que tenía y como las dos somos muy amigas y somos farmacéuticas, pues nos hemos aliado. Se vino a Sevilla al laboratorio y, y diseñamos la, la fórmula mano a mano, en un, un o sea, un diseño de, de la fórmula muy a su medida. Ella eligió desde el olor, el color, la textura uh -huh. y los ingredientes. Y la verdad es que es un cosmético multiuso, se llama eh, Boticaria García GH Crema Reparadora, pero aunque no hace alusión a propiedades milagrosas, se llama uh -huh. Mano de Santo, porque sí. es que sirve para tanto, <risas> es un cosmético multiuso para tipo botiquín, para toda la familia, uh -huh. para después del afeitado, pues solar en caso de picor, cualquier irritación de la piel porque repara, hidrata, calma, es antirrojece, antipruriginoso y también, eso te va a encantar, Paloma, para los protocolos de retinizaciones que se puede uh -huh. alternar con los retinoides para que tu piel se adapte mejor al retinol y no se irrite y además que la fórmula eh, eh, sirve para muchísimas cosas, yo creo que se va a convertir en un producto indispensable en todas nuestras farmacias para, para recomendación. Lleva además eh, ...extractos que tienen mucha potencia, mucha eficacia en la reparación de la piel... ...que de hecho ya tenemos resultados de estudios que hemos hecho con el producto... ...con muy buenos resultados para la irritación, para las rojeces y como te comento para el picor... ...así que yo estoy muy contento por su buena tolerancia, es incluso no comedogénica... ...por lo cual uh -huh. se puede usar en zona facial si la piel está irritada por, por retinoides por ejemplo... Y yo creo que se va a poder introducir en muchas rutinas de,
0: de cuidado de la piel después de la limpieza. Sí. Es que es el típico básico, ¿no? Una crema que hay que tener todo terreno que sirve para todo en casa y encima formulada por dos farmacéuticas, pues qué, qué más podemos pedir. gema volviendo a la limpieza, el tema de los eh, cepillos y limpiadores faciales, ¿eres amiga o enemiga?
2: Yo soy enemiga. Creo que es una agresión de la piel al final... Eh, por supuesto que cada uno puede hacer lo que quiera en su tratamiento diario, pero yo en mi experiencia de todos estos años he visto que la sobrefoliación puede ser contraproducente y que este tipo de dispositivos, tú no estás modulando la fuerza como lo haces con las manos, uh -huh. al final aunque sean cabezales para piel sensible suaves, si son demasiado suaves quizás no van a ser eficaces y al final lo que estamos haciendo es arañar la cara, es que es uh -huh. mucho mejor utilizar sistemas cosméticos que ya existen mucho más sofisticados que son capaces de utilizar otros mecanismos de acción, como pasa con los peeling químicos o con los peel off, estas típicas máscaras que tiras y queda adherido sobre toda la superficie, sí, sí, sí. las células muertas y toda la suciedad sobre la superficie de la matriz de gel, uh -huh. o los peeling enzimáticos, es que hay muchas fórmulas, mascarillas incluso, que tienen doblaciones, foliantes y de limpieza, que van a... ...a ser más amables con la función barrera... ...van a, a ser capaces de atrapar toda esa suciedad... ...que se deposita sin agredir la piel... ...como si estuviéramos cepillando... ...yo no lo recomiendo... ...creo que en, a lo mejor en extremidades... ...brazos y piernas puede ser una buena idea... Pero yo en mi cara no lo utilizaría en zonas tan delicadas como la del contorno
0: de ojo, comisura de los labios, las mejillas. Realmente yo no lo recomiendo. Sí, es que es muy interesante esto que cuentas de cómo con la limpieza nos pensamos que estamos haciendo, pues eso, ayudando a la piel, pero podemos eso, destruir la función barrera y sensibilizarla, ¿no?
2: Claro que sí, es que sí que hay que limpiar a diario, sí que hay mm, que hacer esfoliaciones semanales, mm. pero con los productos que tu piel necesite y adaptados a todo el resto de la rutina. Y que una sobrefoliación un poco es el mensaje es contraproducente, que sí que hay que foliar,
0: pero foliar de la manera que tu piel necesite. Uh -huh. Gemma, también he visto que últimamente hay muchos eh, productos limpiadores que incorporan principios activos pues como ya casi de tratamiento, como si la, la parte de tratamiento pasara a la parte de limpieza. ¿Son realmente eficaces eh, qué opinas paloma es
2: que los limpiadores están tan poco tiempo en contacto con la piel y además es que la mayoría requieren aclarado que no es imprescindible que contengan ningún ingrediente que sea muy intensivo ni a muy alta concentración va a ser mucho más eficaz una limpieza suave que prepare la piel y luego nosotros nos apliquemos un tratamiento de acción intensiva que vamos a dejar por ejemplo toda la noche o toda la mañana y si además esos limpiadores son muy concentrados, pueden uh -huh. alternar, alterar la función barrera. Imagínate que tuvieran que formularse con un pH muy bajo, porque esos ingredientes, como pueda ser eh, algún ácido glicólico, por ejemplo, requiriera un pH muy bajo, podría ser irritante para la piel. En mi opinión, es mucho mejor un limpiador suave y luego aplicar un
0: tratamiento más intensivo. O sea, un limpiador que tiene que tener entonces, exacta, básicamente. El
2: limpiador tiene que tener activos, que son los agentes que van a ayudar a limpiar. Uh -huh. En mi opinión, se puede, además de esos limpiadores que eh, son más o menos espumantes en función de los limpiadores, más o menos agresivos, y hay mucha variedad, yo incorporaría ingredientes que fueran calmantes, como el extracto de pepino, el extracto de algodón, por ejemplo, hidratantes como el, el ácido hialurónico, aceite de argán, Ahora está muy de moda, ¿sabes también? Todos los ingredientes, a lo mejor antipolución, reparadores, antioxidantes, uh -huh. preposbióticos para equilibrar el microbioma de la piel, pero no utilizaría de acción intensiva, eso lo dejaría, por ejemplo, la vitamina C por la mañana, por la noche, el retinol o los alfahidrosiácidos por la noche.
0: Uh -huh. Y luego otro, otro, otro tema que, que circula por ahí también desde hace mucho tiempo, el tema del tónico que dicen, no cuando te limpias desequilibras el pH de la piel y tienes que reponerlo con este paso fundamental. Me gusta que me hagas esta pregunta porque todavía
2: eh, hay mucha controversia sobre este tema. y Yo creo que la clave está en que los limpiadores a día de hoy han cambiado mucho su formulación. Ya no son como antes, que los limpiadores que nosotros tenemos, por ejemplo, en la farmacia, son limpiadores muy suaves que no alteran eh, el equilibrio de la piel. Si tú utilizas los limpiadores adecuados, ya tiene tu piel la capacidad natural de tamponamiento. Es que puede ella sola recuperar ese pH fisiológico que se pudiera eh, alterar. Es que en dos horas tienes la piel perfecta sin usar el tónico con este objetivo que si quieres poner un tónico es por de la limpieza lo puedes hacer, pero que realmente no sea algo imprescindible porque se modifique el pH. Porque el secreto está en utilizar el limpiador suave para que esto no ocurra, ¿no? El limpiador que tu piel necesite. Uh -huh. Y yo creo además que, ¿sabes cuál es el problema? Que no hay una definición de tónico y que podemos encontrar diferentes productos que se llamen tónico o que se llamen loción y sean tónico o esencias y sean tónicos, o bruma. Es que muchas veces... Como no hay, un, como te digo, una uh -huh. definición establecida, podemos encontrar diferentes texturas y diferentes formulaciones. Está claro que en ningún caso son productos de limpieza, sería un producto complementario que aplicaríamos uh -huh. después con distintas viscosidad y que incluso se pueden combinar, podemos combinar una esencia encima de un serum o un tónico y encima de una esencia porque siempre aplicaremos de menos viscoso a más, a más
0: viscoso. Uh -huh. Bueno Gema, eh, vamos terminando eh, la entrevista, el capítulo y siempre le pedimos a, al invitado, a la invitada en este caso que nos eh, diga cinco claves, cinco consejos en este caso te lo voy a pedir sobre la para que la rutina de limpieza sea totalmente eficaz.
2: Primero por la mañana, elegir un limpiador suave para no alterar la función barrera. Segundo, por la noche, doble limpieza, dobles resultados. Tercero, nunca debemos acostarnos sin limpiar la piel, incluso si no nos hemos maquillado. Cuarto, al menos una noche en semana deberíamos de realizar una limpieza más en profundidad. Y quinto, vamos a evitar utilizar esponjas, cepillos y dispositivos electrónicos para la limpieza de la piel.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó... Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, Gemma, pues yo creo que nos ha quedado eh, clarísimo este eh, monográfico sobre la limpieza de la piel. Eh, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Te pediré que vuelvas porque, como lo sabes todo del cuidado de la piel, hay otros muchos temas que tenemos que hablar, como pues el retinol, como las mascarillas. Vamos, hay, hay mil temas apasionantes que, que compartir contigo. Muchas gracias, gema
2: Gracias, Paloma.
0: Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.